3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Jesus tomou o cego Pela mão Por que pela mão? Porque ele era cego, não era paralítico Se fosse paralítico Tinha que pôr nas costas Tem gente que pensa que cego é surdo Chega no cego e grita Está vendo isso aí? Estou <risos> vendo assim Olha para ver Jesus Tomou o cego Pela mão Levou Oh. antes era lhes não, suplicaram trouxeram Jesus largou os amigos do cego ficou lá com a turminha dele ficou com os discípulos, Jesus estava junto com a turma também é um outro aspecto bonito isso aqui Jesus não estava sozinho chegando eles, eles quem? Jesus, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas. Judas Saida. Trouxeram os amigos, parentes Avó, bisavó Vó é muito bom para essas coisas Vó fica rezando, né? Jesus tomou o cego pela mão Conta aí, primeira coisa Segunda Levou-o para fora Jesus não ficou ali no tumulto Gente a Renovação carismática católica E os nossos grandes encontros Ou descubram esse segredo ou vão parar de ter milagre se Deus não vê a multidão ele olha cada um cada um que está aqui, mesmo você que está lá longe você precisa achar o seu lugar é a pedagogia de Jesus e é seríssima Seriíssima. não é brincadeira não Jesus tomou o cego pela mão levou-o para ou seja, Jesus levou no lugar à parte Lembra do que eu falava na missa de abertura? Estando eles a sós a rezar A intimidade Olha esse cochicho aí intimidade Levou para fora Não ficou ali no meio da turma se você não tiver um encontro pessoal com Jesus aqui, meu irmão, minha irmã, e aí tem uma coisa, o grande grupo precisa me ajudar, porque eu vou sendo contagiado pela fé um do outro, pela alegria do outro, e isso que vai sendo de externo, eu preciso e você precisa, nós precisamos dos grandes encontros, nós precisamos que milhares e milhares de pessoas comecem a frequentar, então nós precisamos fazer muitas pessoas, Agora, nós precisamos trazer a multidão, precisamos das pessoas para cantar conosco, para rezar conosco, só que precisamos criar momentos em que, mesmo estando no meio de 20, 30, 40, 50 mil pessoas, eu tenho um encontro pessoal com o Senhor. Jesus não se deixa levar pelo grupismo. Porque senão não tem milagre. E até por que tem que ficar sócio com Ele? Porque Ele vai fazer perguntas. Olha gente, eu contei, agora eu esqueci quanto já deu. Mal tem marcado lá em casa. Nos quatro evangelhos, Jesus fez mais de 280 perguntas. Por que, que Jesus pergunta tanto? O que é perguntar? Perguntar é você querer saber as coisas do ponto de vista do outro. Aí veio a definição da palavra inteligência. Inteligente. Vem do latim. Intus legere. Significa ler aquilo que está lá no íntimo. Na intimidade. No profundo. Intus legere. Ler o profundo. Lê aquilo que está mais íntimo E eu só consigo ler se eu pergunto para a pessoa Quando eu não tenho inteligência nem emocional Nem intelectual e nem espiritual Eu olho para a pessoa e leio do jeito que eu acho que é Por isso Jesus falou, abri os olhos Cuidado com o fermento dos fariseus Cuidado com o fermento do Herodes Cuidado com o fermento da rede fulana Da rede bobo de televisão Cuidado Cuidado com essas visões dessas novelas, cuidado. Porque isso está transformando você numa pessoa tapada. Você não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz? Tomara que os seus amigos ou inimigos levem você até Jesus. E quando levarem você até Jesus, quando a excursão trouxe você para a canção nova, você veio com 30, 40, vocês vieram cantando, vieram rezando muito bem só que aqui você terá que ter o seu encontro pessoal, luta pessoal, o encontro pessoal com Jesus não é por osmose, osmose é uma palavra para dizer que se encostar numa pessoa você passa o que você tem para ela. Por exemplo, eu tenho sarna, então aqui eu vou passando o meu dedo nele, eu passo sarna para ele. Eu tenho é, piolho, então eu, oh, meu irmão, o Senhor ama você, aleluia irmão. Passei piolho para ele Cura interior não se pega Por contaminação É luta pessoal Você contagia As pessoas Mas não contamina Contaminar é o que não presta Você consegue passar para o outro sim, O que não presta Fedor, doença venérea Piolho Purga Seborréia Sarna Tuberculose Gripe Mas cura interior não E sabe o que é interessante? Quando a pessoa entrou nessa luta pessoal Para resolver os seus problemas da vida íntima Nem quando alguém tem essas coisas Passa para a pessoa se você está com a sua imunidade elevada pode ter 600 pessoas resfriadas do seu lado, você não pega é o contrário é luta pessoal, primeira coisa que Jesus fez com o ceguinho primeira coisa que ele fez deu a mão para ele dá a mão Céus. aliás, uma coisa importante para o cego, e talvez seja por isso que é uma pedagogia de cura interior Jesus não segurou no braço dele você quando for ajudar um cego, não segura o braço dele porque e ele é cego, entendeu? É, é. já viu ele quando você for ajudar o cego você toma-o pela mão, você dá a sua mão para ele, ele seguia Jesus tomou pela mão e fez o que? a segunda coisa levou-o para mas para que? porque o cego não enxergava por que Jesus leva esse homem para fora? Muito obrigado, pode continuar seu serviço aí Depois eu vou usar você para mais umas experiências viu? Eu vou treinar uns milagres Fazer você pular aqui com os afechar. O homem não era cego O homem estava vendo alguma coisa O homem sabia se tinha muita gente ou ninguém Por que Jesus levou ele para fora? Porque é luta Pessoal
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui! Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra dele. Palavra da
1: Salvação Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre
1: Paulo
2: Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Papa, que é chamada de Caput et Mater Omnium Ecclesiarum, ou seja, ela é a cabeça e a mãe de todas as igrejas, porque foi a primeira basílica dedicada dada pelo próprio imperador Constantino ao Papa depois que a Igreja alcançou a paz, em 313. É interessante, porém, nós notarmos o que é uma basílica, não é? ou seja, os pagãos antigos eles tinham templos. O que é que é o templo? O templo é o lugar onde habita a divindade, então, se você for nos templos romanos antigos, são todos edifícios relativamente pequenos. Por quê? Porque não era necessário caber gente lá dentro. Ou seja, quem morava, entre aspas, dentro daquele templo era a divindade. Os fiéis ficavam diante do, da face do templo. Profano, diante do fano, da face do templo. E, portanto, ficavam do lado de fora. Quando se dá a paz da igreja. Se nota que os cristãos, ao contrário, eles não precisam tanto de templos, eles precisam de um lugar para se reunir, para reunir a Eclesia, a Igreja, a Assembleia, ou seja, porque cada cristão é o Templo de Deus e, portanto, quando Jesus morre na Cruz e se rasga o véu do Templo, ali significa o templo do Antigo Testamento, que era o lugar onde Deus habitava, agora claramente se dá em todo aquele que está em Jesus. Jesus é o próprio Deus do templo e o templo de Deus, Deus que se encarna e vem morar no nosso meio. Por isso, quando nós somos batizados e somos unidos a Jesus, Deus vem habitar em nós como amigo. Bom, até aqui, muita teoria, muita coisa interessante, mas o que é que isso tem a ver com a sua vida? Bom, tem a ver o seguinte, Deus está em todos os lugares, claro, Ele está nas pedras, está nos rios, está nas cachoeiras, mas no coração do cristão Deus está de uma forma especial, Deus está como amigo, mas para que isso se dê, para que isso aconteça, para que você seja verdadeiramente Templo do Espírito Santo, você precisa estar em estado de graça. Você precisa estar na amizade com Deus. Se você cometeu um pecado mortal, você continua sendo batizado. Continua, talvez, sendo membro da igreja, se não fez nada para sair da igreja, como apostatou da fé, alguma coisa assim. Mas você continua membro da igreja, mas um membro semimorto. Um membro estranho. Que não tem. A presença de Deus como amigo. Porque, embora Deus seja seu amigo, você não está sendo amigo de Deus. E a amizade é uma coisa mútua. E ali, então, a presença de Deus não é aquela presença de amizade que nós chamamos de inabitação. Ou seja, o templo do Espírito Santo. Você é templo de Deus se você realmente está na amizade com Deus. Em Cristo Jesus. Celebrar hoje a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão é recordar que, para os cristãos, os templos de pedra, na realidade, são o lugar onde se reúnem aqueles que são o próprio templo de Deus, os amigos de Deus, Deus que habita em você. É claro que, com a presença do Santíssimo Sacramento, ou seja, já que dentro da Igreja nós temos o sacrário, ali também existe uma presença de Deus bem diferente, que é a presença de Deus encarnado, Jesus Cristo vivo, no sacrário das nossas Igrejas, e, portanto, elas merecem também o um nome de templo. É importante lembrarmos e notarmos a grande diferença entre os templos pagãos e os templos cristãos. O templo pagão não é um lugar onde você entra, porque a divindade mora lá, Eu não mora em você, o templo cristão é diferente porque você, pelo batismo, Deus entra em você como amigo, Ele vem habitar, quem fizer a minha vontade, eu o Pai o amará e eu e o Pai iremos habitar no coração dEle. Que beleza, que alegria saber que somos templos de Deus e que em nossas igrejas nós temos o sacrário, a presença divina e maravilhosa de Nosso Senhor Jesus Cristo e quer estar conosco. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Seja bem-vindo, Espírito Santo, meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa também, tua casa, a minha família é o teu lugar. Ah. É o teu lar Seja bem-vindo Espírito Santo A minha casa, também tua casa A minha família
0: Você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Creio na remissão dos pecados, parágrafo 976. O símbolo dos apóstolos liga a fé no perdão dos pecados à fé no Espírito Santo mas também há a fé na igreja e na comunhão dos santos. Foi ao dar o Espírito Santo aos apóstolos que Cristo ressuscitado lhes transmitiu o seu próprio poder divino de perdoar os pecados. Recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados, ser perdoados. E a aqueles a quem os retiverdes, serdesão retidos.
1: Senhor, que te deixaste ferir Do teu sangue vem a paz Aqui estou, perdoando
0: Do dia, Compadre Alex Nogueira.
5: Neste dia 9 de novembro, quero lhes contar a história de Santo Inocêncio Marte. Este era um adolescente que, por volta de seus 16, 17 anos, morreu pela fé. Ele foi decapitado, era um cidadão romano. Nós estamos aqui no século 3 da era cristã sob a perseguição de Diocleciano, o imperador de Roma. E diante desta realidade, Santo Inocêncio não esmoreceu na fé, entregou a sua vida e teve a sua cabeça cortada. Depois, os cristãos recolheram o seu corpo e o sepultaram nas catacumbas de São Calixto, em Roma. Os restos mortais de Santo Inocêncio permaneceram nesta catacumba, até o século XIX, quando então na primeira metade do século XIX, por ordem do Papa da época, várias relíquias foram retiradas das catacumbas de São Calixto para serem levadas a igrejas. Dezoito relíquias, entre elas as de Santo Inocêncio, foram doadas ao padre Francesco Bacari, que levou estas relíquias para a cidade italiana de Lendinara, e ali as relíquias de Santo Inocêncio ficaram na igreja de Santa Águeda, no altar principal. Tivemos uma grande graça, porque no ano de 1975, as relíquias de Santo Inocêncio, ou seja, os ossos da sua perna, dos braços, tórax, o crânio por inteiro, foram trazidas para o Brasil e elas chegaram no dia 9 de novembro, na cidade de Tomazina, que fica no Paraná. Essas relíquias, desde o ano de 1975, estão no santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio, nesta pequena cidade do norte do Paraná, chamada Tomazina. Ao fundo do vídeo de hoje, você vê o interior deste santuário. Dentro do mesmo, é possível observar que as relíquias de Santo Inocêncio estão expostas à veneração dos fiéis no altar lateral direito. O seu corpo está na posição horizontal, pois em toda a igreja católica, para facilitar a veneração dos ossos dos santos, estes são revestidos com um material de modo que molde a forma de um corpo e rosto do santo. Espiritualmente, Encontrar o corpo de um santo deitado significa que eles repousam em paz nos ombros do bom pastor, e dentro desta imagem horizontal estão as relíquias do santo. E ali muitos fiéis visitam as relíquias de Santo Inocêncio e rezam pedindo a intercessão deste jovem mártir, para que nós também sejamos fiéis na nossa fé. Lembremos que que entregar a vida por Cristo é um ato heróico, e ainda mais nos tempos de perseguição como foi o século III da Era Cristã. Santo Inocêncio, interceda para que a nossa vida seja um verdadeiro testemunho de Jesus. Santo Inocêncio mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
6: De gente com amor no coração, gente que cante, gente que dança, gente que viva a oração, que testemunhe com sua vida o amor que Deus tem por nós, que cante alto, grite ao mundo, faça ao povo ouvir sua voz. Precisamos de santos, professamos santos de calça jeans que devem coca-cola e comem rosol. De todos, santos.
1: santos
6: levem Deus no coração, semelhem a paz, que amem o irmão. Santos vivem no mundo sem batina e sem véu, brilhando seus caminhos em direção ao céu. Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor. Que transmitem a palavra até via computador Namoro de jovem santo tem que ser santo também Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor Consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou Precisamos de santos Cole e Precisamos de santos, já vem santos. Deus no coração, recebei a paz que ame o irmão. Precisa-se de santos no século 21, comprometidos com o mundo e com o bem de cada um, que amem a eucaristia e não se envergonhem de contar. Ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar Santos que ouvem reggae, pop, samba, forró cristão Nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver Pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser Eu quero ser santo, jovem santo que bebe coca cola e come razão. Eu quero ter som de atenção. Leva Deus no coração, semelha a paz que ama o irmão.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos. Vem, Espírito Santo, toma meu corpo para templo teu. Vem e fica sempre comigo. Dá-me profundo amor ao sacratíssimo coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Consagro-te todas as faculdades de minha alma e de meu corpo. Domina todas as minhas paixões, emoções e sentimentos. Recebe a minha inteligência e minha vontade, minha memória e minha fantasia. Ó Espírito Santo de amor, dá-me rica medida de tua graça eficaz. Dá-me a plenitude de todas as virtudes, aumenta-me a fé. Fortalece minha esperança, aumenta-me a confiança e inflama meu amor. Concede-me os teus sete dons, teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja templo teu. Amém.